0: Yo, what's up, everybody？ 这里是挖药去馆。他，我是你的主持人 Storm 徐，欢迎大家每周二的后面一天，每周三准时收听这个节目，好不好？我们今天要聊聊什么呢？今天是2018年8月15号，现在上海阳光明媚，现在已经进入早抽的上海。听到大家听到我外面卡车轰鸣的声音吗？这就是阳光明媚的一个标志，因为下雨天根本听不到卡车轰鸣，为什么呢？就听到它是它的轮盘在潮湿的表面吱吱吱嘎嘎嘎 s q 的声音，好吗？我们啊，这一集要聊点什么呢？首先聊一下这个天气，我觉得上海已经有进入秋天的一个迹象了。进入秋天的迹象就很明显，就是动不动就下雨，好吗？现在就进入那个台风季，然后温度在逐渐走低，这是一个很好的事情。我觉得实在受不了，一出门就浑身湿透的那种感觉。浑身湿湿透透、湿湿漉漉的感觉。哎，但我发现、哎，我前两天，哎，前两天我在网上讲到这个事情，前两天天热讲到这个事情，前两天我在网上看到一个文章，也是在朋友圈看的，是吧？然后我就反驳了，就是说中国人，中国人，我们为什么中国人？我们的老祖宗上面说，为什么我们不能喝冰水？老祖宗有这个说法是吧？不能喝冰水，这个冰水啊喝了会身体不好，跟我们气血不吻合。中国人气血是很独特的一个华夏民族，五千年历史的气血，这个气血是遗传，就是遗传的，就是我们中国人不能喝热水，不能喝冰水，一喝冰水我们中国人身体就不行。其他民族都能喝，其他民族都能喝，我们中国人对吧？能抵抗三聚氰胺，能抵抗什么毒食品，但就冰水抵抗不了，对不对？一吃冰水，这就是我们的。命门，你知道吗？就是冰水跟三聚氰胺一起吃，就政府抵消了，啊，然后什么氯化钠什么东西都可以，好吧，就是冰水不行。我哎，我我我就想让我想到一个故事，你知道，其实很早以前，我奶奶那一辈，我奶奶的那一辈也是这样的，你知道吗？我奶奶那一辈他们就是这样然后就是。说我不能喝冰的，然后我奶奶虽然活的时间蛮长了，我不是说喝不喝冰的就真的活的时间长啊。我奶奶那边就跟我说不能喝冰，然后我爸我妈从小就跟我说不能喝冰的任何东西。他说他就哎，还有一个原理，还有一个道理，就是说你刚刚出完汗是吧？啊，你刚刚出完汗，全身全身湿漉漉的时候不能喝冰。他说这时候你的热气在往外排。然后就是你把那个寒气进来，然后你的毛孔是张开的，他就是跟我说毛孔的事情，说这个毛孔是张开的，是吧？就跟什么露德清洗面奶一样，他们里面就是、说你毛孔那个时候是张开的，然后这时候你把冰吸进去，你体内就会有寒气，然后就会生病，人就会活不长。我就这时候我从来没看到 NBA 运动员是吧，或英超运动员，然后叫我暂停，在场边开始喝茶叶，他说不行不行，我们刚刚跑了。五千多米考了一万米，不行。这个这时候如果我们那个要听信中国，中国这么厉害，龙的传人龙的国家说的话一定是对的，是吧？我们考了一万米一定要喝，一定要喝热的啊，枸杞，喝枸杞茶。嗯、以后 NBA 运动员我们就到 NBA 去推广枸杞，然后那个让詹姆斯吧是吧，让韦德是吧，让那个库里都枸杞茶，枸杞都最好。就你不要看你现在活蹦乱跳，跟库里说。库里，你现在不要看你活蹦乱跳，几岁？二十九岁是吧？你九十年后还能活蹦乱跳吗？不行，就要喝枸杞茶，是吧？好，后来哎，我记得我爸以前跟我讲过故事，我爸跟我讲是这样，然后我爸一直跟我说，他说，嗯，我我爸以前他一直就跟我说，他说不能喝冷的，是吧？然后他跟我说喝冷的会胃不舒服。然后他说我们家有那个祖传的胃病。我说别人家怎么都祖传一些金银财宝、什么古董、什么名画，我们家祖传胃病。他说啊，我们家穷，这就是穷人，穷人百事哎，就这个祖传的东西都是病。我靠！然后我啊，那我跟他说你天天喝热的，怎么也有胃病啊？他说、哦、我比以前好多啦、啊，怎么怎么的。就是我爸永远就是那种很传统中年中国中年男人的形象了，中国中年男人的形象就是拿一个杯子，然后泡个枸杞，泡个茶叶，然后喝，你知道。他胃病很厉害，以前我爸住院都住过很多次，是吧？然后我小时候其实也胃病，胃也很疼的、啊，我就一直百思不得其解，百思不得其解。我这么保暖，冬天穿的特别多，是吧？冬天恨不得里面再垫块小毛巾，然后再垫个什么，再垫个什么。啊，然后一直喝热的，然后从头武装到脚啊，还是胃不行。我一直百思不得其解，我觉得真的是祖传的、啊，就是摆脱不了了，就是业障啊，就是我的，是吧？但我后面到了那个大概二十岁左右去留学的时候，然后国外不是自来水能直接开龙头喝的嘛，对吧？国外自来水能直，一是直接国外自来水能直接开龙头喝，二是呃，国外人没有喝热水习惯，到你到你到,你到饭店去。你就说，我来个热水。他说你有毛病，水本来就是一个冷的，水跟冷，自然温，自然温，常温，这是最基本的水了，是吧？国外就常温、室温，你没听过热的，是吧？就跟冷饮热的是一个道理，你知道，热的冷饮就一个道理，水就是冷的意思，对不对？然后就习惯了，渐渐习惯了，在国外了三四年，然后渐渐习惯了喝冷水，然后你折腾，你知道，那个时候不仅喝冷水，还。还有很多的饮食习惯，其实跟我们中国那些饮食的理论啊是相反的，你知道吗？比如说不能吃硬的，早上一定要吃什么，晚上一定要吃什么，什么跟什么不能吃，什么跟什么不能混着吃，你知道吗？都不管的，你知道吗？然后，哎。胃这样折腾之后，胃渐渐也不能说不疼了，就疼的比率降低了，越来越降低。到现在我已经很多年没有犯过胃病，我也不知道是不是跟这个有关。我觉得有可能是我前两天仔细想了一下，有可能是年纪大了，有种病它就是不显了。但你你知道啊，有种病是啊，我上次看过一本书上面写的，其实有种病，比如说你在十几岁的时候会发，你知道吗？然后到你二十岁、三十几岁的时候，它就不发了，不是觉得你好了，它就不发了。然后到你四五十，四五十十岁的时候，又出来要你命了，你知道？我觉得也有可能是这个道理，但我就觉得，我就通过感受来跟大家讲一下。其实喝完冰水之后，现在真的胃不疼，很久不疼了。然后胃，胃不疼，不堵，然后不胀气，对吧？以前喝热的会还会胀气，我觉得热了才真的伤胃，你知道吗？胃本来就是在这个温度，要把它提高，提高，提高，提高。对，哎，就就比如说这个人嘛，你说是冰水，哎，就啊，还有一个例子，还有给大家举个例子，还有给大家举个例子，就我们中国人相信什么东西都要热的，你知道，就是采阴补阳，因为我们中国人是传统的，就是那种，就是身体里面湿气很重，然后你知道吗？就是嗯，就是很很阴，你知道，我们要采阳，怎么采阳呢？什么东西都要用热的，你知道吗？然后什么东西热的呢？就是热的东西呢有什么特点？就热，我给他讲过以前一个骨折的故事，我讲过。我以前打篮球，大概在嗯十九二十岁的时候，有一次骨折蛮厉害的。然后我讲过了、啊、这个故事，再讲一遍，证明我这个理论好吗？就是骨折蛮厉害的。然后第一件事，我妈跟我说了哦，骨折这么厉害，来来泡泡热水，泡泡热水，什么东西的热热水真的泡，是不好呗？这是我真的。以前我只听过笑话，说热水包治百病，是吧？这、就是真的，骨折了也泡热水。然后他说：“他说热水能够把这个肿的给消散开来。”谁知道？你知道大家记住啊，骨折或者是任何的那种外伤挫伤啊，前二十四小时一定要冰敷，好吗？要把这个东西给控制住，不然你会越来越厉害，越来越厉害。我泡完热水就一个小时疼了，不行，然后在医院，医生说：“哎呦，你有毛病啊，怎么怎么。”然后再进行冰敷已经晚了，你知道吗？首先，大家就任何一个冰，其实冰能化解的东西比热的更多。我觉得我真的没觉得什么东西能用热水化解的。你说肚子疼，其实我觉得喝冰水也蛮好的，我没试过。真的，你看骨折要用冰，你看你人家运动员，从来没看到谁弄一个什么热水袋什么东西，什么谁骨折了。运动员都热水袋，从来没热水袋是中国人。我觉得这就是一个错误的理论，你知道？其实我觉得这一切的一切理论都是跟黄泉啊这种思想是一样的，你知道？黄颜色就是暖色调，然后王就一定要热，对不对？然后冰，你看什么九阴白骨掌，在中国的其实你看，在中国这个传统的哲学里面，阳就是厉害的意思，阴就是不厉害的意思，对不对？你看阳九阳神功，听上去很厉害，是大侠用的，对不对？什么萧峰啊？张无忌用九阳九阴白骨爪，就是那些负面人物，是吧？就那些小喽啰，什么什么李莫愁啊，灭绝师太种的阴。所以，相对的热就是对阳，热水对阳，冰水就是对阴。在传统理念当中是不被接受的。其实我觉得这是有道理的，你知道吗？为什么？你说以前的人这个什么病是热水治好的？没有的。还有有人后面跟我说，有人后面跟我说了，有人有人后面跟我说了，他说，然、哦、中国人喝热水。是因为他说以前我们的自来水系统或者是水系统不好，或者怎么样，他说一定要烧开才能喝。放屁！你看过水吗《水浒传》吗？《水浒传》里面不是直接就井里面撩起来，然后湖里面直接喝水，这个水怎么是热了呢？对不对？说不定我们以前是可以喝凉水的，不知道是谁想出来一定要喝热水。再说再说 ，OK， 如果这个水是有毒的，你还敢烧开喝吗？我不敢。你说这个，他说这个水能致死是吧？这个水能致死，致死这个水能，水不仅能致死，还会致癌啊？什么？烧开就不致癌吗？这么厉害？啊，一百度啊，沸腾才一百度能这么厉害？那以后谁得癌是吧？然后谁得病就泡在水里面，然后把它泡个澡，然后把它蒸蒸开，然后这个人病毒就走了吗？不可能啊，我觉得，对不对？还有一个，你说其实很多水里面的不仅是病毒，还有很多重金属这些东西，不可能烧掉的重金属是吧？稍微一百度怎么可能把重金属给烧掉，对不对？所以我觉得这是不对的，好吧？我就讲想讲这个，还有哎，他们就嘴很老，你知道吗？就不跟你讲，他说中国人喝热水是怎么怎么，你不能等它凉了喝再喝吗？也可以啊，而且不能放冰块吗？嗯，这是我说的，这不能放冰块吗？而且现在是什么技术了？我觉得这，觉得，嗯，等一下，哎，为什么？为什么突然放空了？我在看手机，然后突然放空了。我讲第二个问题好吧？讲第二个问题，讲第二个第二个,第二个问题。我上周，哎，就真的喝水，我就真的，大家给我点反馈，好吧？好吧？听这个节目的十几个粉丝，大家给我点反馈，大家是不是喝凉水？哦、我觉得你别你不能说太凉，哎，其实哎，我大家试一下，以后胃疼或肚子疼，用冰的敷一下，真的效果比热水袋要好。我从小拿敷热水袋，还是肚子疼，还是会胃痛，你知道吗？我觉得真的就是冰，就是能够把这个效果给麻麻痹住，你知道吗？其实也不是化解热，也没有化解嘛，不能解决，这个就是胃痉挛嘛，痉挛就是要用冰的嘛。等这,这,这个这这个痉挛过去了就不疼了嘛？那冰就是能把这个疼痛给消减的嘛，对不对？真的、啊，你听过？哎，还有，其实我发现热的珍宝，你像什么东西一到温度就会变质，你听过什么东西到零下会变质吗？没有，这就是个道理，就像人体内一样，对不对？其实温度高人，人体内容易产生细菌。我不知道，不是药理专家，我是讲推理啊。但是还有一个问题，其实大家有没有想过吗？真的，中国，尤其在上海这种城市里面的平均寿命，平均寿命，中国人的平均寿命真的是比西方一些国家，又，呃，如果说你拿上海的平均寿命和，嗯，世界上平均寿命最高的国家是日本嘛？日本大概是男的八十一岁，女的八十四岁，那上海可能是男的七十八岁，女的八十岁，对不对？平均寿命，平均寿命并不完全能够说明这个国家的。健康水平、医疗水平，但很能代表的，并不完全说明，因为寿,寿命这东西是有基因的嘛，还有饮食习惯，还有很多很多，就并不能完全说明。所以我刚,刚说了有很多，喝热水啊，并不能治。但是，哎，怎么说呢？中国其实中国的平均寿命在世界上还是中等嘛，现在对不对？就是、大城市里面会比较高一点，比较发达国家高。我上次看到一个澳大利亚，世界上前十名发达的国家了吧？平均寿命好像美国也是，美国是更多是被枪枪击死的是吧？就不能算是吧？然后但是平均寿命低真的是枪太多。但是自然死亡的寿命在澳大利亚可能是女的七十八岁，男的七十六岁，应该比上海低。这其实别人就会说啊，你看他们就不喝热水就死了，怎么怎么？其实很多还有很多的因素嘛，比如说他们饮食习惯，因为外国人喜欢吃生鲜，我也喜欢吃生鲜，这点我倒是保留意见，吃生鲜到底对生体好不好？但是爽是蛮爽的。是省钱，但对你身体好不好，或者怎么样，会对寿命的影响。但其实你觉得活到七十八、七十九真的有区别吗？这东西真的，你说活到七十八、七十九、八十，我觉得这个就跟财富，马云的财富和马化腾的财富差个几十亿，我觉得是差不多的，都是一个数字概念。呃，质量要高，对不对？我觉得，所以说预期寿命只能是一个片面、侧面的一个指数来反映你这个国家的一个整体的状况啊，卫生或者医疗状况，对不对？也是一个比较重要的指数啊。但东方人，尤其是中国人，你看日本人为什么寿命这么高？中国人中国人寿命这么高，其实寿命活得长是吧？真的是和我们一些做事行为举止有关系。就是一是东方人普遍酗酒比例没有西方人那么高，酒、就是吧？外国人死在酒下死的高，而且可能外国人就是真的是吃肉吃的多嘛，心血管疾病高嘛，外国人是真的心血管疾病很高，就是肉啊，红肉吃的多，他们红肉吃的多。心血管疾病高，然后，哎，真的你，你有时候你有时候真的在想，你说外国水又清，这就是这跟我前面那个热水冷水我们就过去了，像另外一个辩论，你会想外国水又干净是吧？然后天气空气又好，怎么又好？然后人又少，又噪音又小，怎么噪音又少？哎，怎么就活不过中国人了？就真的是这样，就是他的可能质量会高，但总寿命就不不高，你知道吗？怎么举个例子？怎么举个例子？怎么举个例子？就像，嗯，乔丹，对不对？乔丹，他就打了十五个赛季的生涯，但他六次总冠军，五次 MVP， 对不对？有些人打二十个赛季，对不对？什么都没有。其实你说哪个伟大？说打二十几个赛季什么都没有，也有，就是这样子一个概率，是吧？可能乔丹他的总里程只能打十五公里，十五个赛季，对不对？但是他在十五赛季里面发挥的那个作用。其实人还是要看质量啊，对不对？活着就没有，在天天床床上躺着，真的是，因为中国人很信奉就是什么事情都不做，你知道，天天在床上躺，好死不如赖活着这个精神，所以可能寿命比别人长一点，知道吧？还有些死的也可能统计的关系，但上海这边寿命是挺长的是挺长，而且现在医疗水平啊，什么水平也挺高的，老年人生活质量还是可以的。但我觉得中国老年人啊，是在。跟进嘛，但是和对外国来说，毕竟我们的文明程度啊，或者是现代化程度来得晚嘛，和别人来说可能毕竟还是有点差距。像到国外去那些老年人七八十岁，七八十岁用手机、用电脑，很正常的、啊，出去玩、开车，对吧？就文明程度的关系，因为别人可能在上世纪四十年代，我们二战后，对吧？五六十年代就完成了工业化的一个。革命，然后这工业化的革命就意味着人人，就是那个时候别人就呃识字率很高，然后就大学率很高，然后所以说他没有脱节，你知道吗？就从五十年代开始，一直到现在都没有脱节，你知道吗？中国可能脱节太严重，就八零后的人开始哈、啊、脱节就不严重，就像我们现在也知道零零后知道的一些东西，什么 B 站啊、蔡徐坤啊，就这些基，基本上对吧？他们知道了，我们也知道，所以脱节不严重，因为网络信息是发达了。以前你说五六十、五六十五七十年代还有可能，那五六十年代人绝对脱尽颜面，什么都不会，因为他们那个时代就是完全翻天覆地变了，这是一个政治问题，我们就不谈了，好、啊、吧？好，下一个我讲上周，哎，上周不知道上周英超开始了，大家看了吗？嗯，好，第二个，哎，后面跟大家讲一下，我上周英超不是刚说开始了嘛？然后呃。我看了阿森纳是吧？还是阿森纳强？看阿森纳感感慨良多，感慨真的良多。我是首先怎么不收费了？是吧？阿森纳从怎么我觉得怎么从收费球队下面不收费球队了、啊、怎么跟维刚是一样的水平啊？啊真的感觉跟维刚一样水平了好吗？不收费了竟然。很神奇，但也很开心，因为不收费了，可以随时看。然后看完下半场是吧？首先一看，哎，我想，哎，首先他找了一个教练席，我一看，哎，怎么温格不在啊？是不是生病了？我要查温格是不是受伤了？我在查教练是不是受伤了？哎、呀，一想啊，温格被赶走了，这时光荏苒啊，对不对？啊，这么快看了二十年的人啊，我差不多看了阿我看了虽然没阿森纳，没看二十多年，我大概是差不多零。嗯看阿森纳，我从英超是九九年差不多开始看，买九九年之前开始看的吧。看英超，我之前看意甲的，英超差不多九九年先看曼联，我阿森纳差不多是零三零四年开始看的阿森纳，就最后一个夺冠赛季，我已经十四年没有夺冠了，十四年没有夺得联赛冠军了。零四年联赛冠军了，那个赛季开始看的，十四年的一个人啊，你就看了十四年，对不对？其实就跟你生活的一部分一样了，是吧？每周出现，每年出现四十周吧，最起码。啊，四十周的周末又看到这个老头啊，十几年看不到啊，就感觉感叹啊，艾米里，艾米里就长得，这个长得就是被炒解雇的命是吧？啊，真的，就是看了，然后你扫扫那个下半场的阵容嘛，一看哇，我才明白为什么现在阵容这个球队不收费，什么狗屁的人啊，这个人。好像就像以前我们打那个，大家有打过那个足球经理嘛？里面随机排阵，什么预备队？我感觉怎么派预备队来上啊？我唯一,一认识的就拉姆塞了，然后真的啊，搞不懂阵容，这是要多差有多差？怎么中间还多了一个蓬蓬头？你知道一个小孩贴倒是蛮卖力，但是脚下活，然后脑子特别不清楚，然后失误，你知道有个失误差点被阿圭罗进球。我感觉阿森纳这个队吧，哎，其实你真的你就。见证了一个球队的兴衰，有时候你就会想到啊、哦，有些其他球队，然后球迷还要痛苦是吧？阿森纳球迷现在就在痛苦期是吧？有可能一辈子，有可能今后的五十年都是这样，对不对？有些队，你就像那个什么，尤文球迷一样了，经历过降级都经历过，人家这个大起大落，对不对？还经历过很多球迷是吧？巴萨也经历过低迷，对不对？巴萨一段时间，在小罗来之前是吧？然后。在小罗来之前，巴萨也经历过低迷，然后很多球迷。曼联也，曼联福格森走之后就经历低迷嘛，然后，对不对？你就可以见证这个东西，其实挺好的。我还是会看下去，就是看下詹、啊、斯斯。不过，真的挑两个我认识的人啊、哦，真的，我连扎卡换了一个发型我也认不出来真是。真的，我说替补席上更不能看啊、哦，这球队真的是。艾梅里啊，买了五个人是吧？然后上了四个，啊，那这啊。呃那个解说也挺搞笑的，他说阿森纳现在踢踢法跟富勒姆什么差不多了，就长传冲掉了，你知道然后到边路就丢，边路一到边路就丢阿森纳啊！其实是从温格后期开始，他就没很好的解决这个问题，就这个队的技术能力其实已经不行了，你知道阿森纳？阿森纳并不是从前的别人说的那个阿森纳，你知道吗？不是的，不是那个技术流派，其实。嗯哼哼、嗯嗯，等一下啊，怎么有？而且而且还有一件事情阿森的最让我气的，这球场的声音是安静。上次谁说的？我记得是三年前刚说的。温格到后期的时候他就没很好解决技术问题，是吧？我就觉得从呃法布雷加斯走后啊，其实阿森纳的技术问题就一直没解决了。然后赫莱布、罗西基那一代人，像范佩西那一代人走后，阿森纳技术问题一直没解决。找来都赵哥什么扎卡拉、拉姆塞。前锋威尔贝克，然后吉鲁，哇，都是找这些人，你知道吗？技术问题一直没有解决。细腻著称啊，是哪？就是在法布雷加斯走后，可能一直没有解决这个问题。法布雷加斯去年走了，可能是一一年走了，好像对不对？一二年、一一年走了，反正六七年了没有解决这个问题，就没解决这个技术不行的问题。就是靠一口气，以前是靠，以前是靠那个就是豪门底蕴撑着，对吧？豪门底蕴。就所谓的豪门底蕴，就是还有两个明星球员，那个、时候有桑切斯，然后有厄齐尔啊，对，还有个厄齐尔。人生的厄齐尔真的是状态不行，你知道你看到厄齐尔这个状态，就觉得啊，阿森纳这个队，这个对,、这个、对这个对，不行，这个对不行。这个主力球员，这个主力明星，你知头号核心球员，温吞水，真是温吞水啊！你看着他就像打瞌虫，你知道，就像睡觉。还有一个,个长到阿森纳的那个球场，球场是真的安静。阿森纳球场应该是英超最安静的球场了，球场球场竟然这么安静，六万人发的声音还没有在卧室里面发的声音大，真的，我跟你讲，阿森纳这个球场真的太安静了。为什么？就是因为这个球队让人看不到希望，你知道，球迷过去就是不静坐示威，你知道那种感觉。阿森纳真的是以前我觉得是球场换错了，你看自从换过球场，虽然拿过两个足总杯啊，但是整个一是一开始说一直还钱是吧？钱还满了，但是那种。气势就没了，真的球场很有讲究，啊。气势就没了是吧？以前在海布里虽然只能坐两万八千人，但那个气势很足，让对手有胆寒的那种气势。现在就没了，现在就被别人主场了，你知道感觉？感觉不到主场优势了。阿森纳我真的感觉不到还有主场优势，你知道吗？然后曼城轻松踢了个两二比零，而且曼城主力都在板凳席上，外面踢了二比零，真的是不谈。但是你还是要观看一个球队，只有在。其实你只有在这个队弱的时候，你看他，你才能看出这个队的，一是能看出轨迹，你知道吗？还能看出哪个球队球员踢得好。现在可能阿森纳踢的比较好的，呃，上从上周来看，可以的话，其实拉拉卡泽特一定是可以的了。拉卡泽特是有水平的，拉卡泽特上周也是上个月啊，上赛季也是主力嘛，绝不大部分时候是主力啊。拉卡泽特是可以，拉卡泽特可能你说。突破能力没那么强，但是制造机会能力啊，什么都是不错的。你知道拉卡泽特，然后还有一个能看的球员，可能就是新来的那个叫什么？新来的那个后腰叫什么？乌拉圭国脚，所以跟我提醒一下？二十二岁，那个脚下技术啊，传球啊，真自信啊！我看到想到卡佐我比较积极的卡佐拉，跑得动的卡佐拉。人家说是什么南美坎特这种感觉，满场飞奔，我觉得有点像卡佐啊。有点是倒有点像摩德里奇啊，就是那种感觉，梳里虽然没摩德里奇那么潇洒，但是挺挺就是挺可以的，这是阿森纳唯一的希，我要唯一的希望啊！以前阿森纳而且是以青年球员出名的，培养青年才俊，现在一个都看不到。阿姆谢都二十八岁了，还没出过青年才俊。阿姆谢还是从别的队挖来的，一个青年才俊都没有看到阿斯。阿森纳有那个谁啊？那个谁啊？右后卫叫上贝拉林？哇，贝拉林真的是。自从三年前灵光乍现之后，就完全就是签过签了一个大合约之后，就完全真的是茫茫人海中啊，消失了就感觉就是路人素人型球员啊，就感觉完全这样。他能做的就是大脚解围，然后把球踢出边线，差不多就这个。到现场一助攻就穿出底线，就或者被别人断了。就哎，贝莱我就真的搞不懂贝莱的有什么意义。嗯。要哎，我们下面下面哎，讲刚刚讲两个运动问题是吧？一个讲了一个什么喝热水，喝热水和运动其实还有一点关系了，是吧？下下面一个我讲什么？下面一个问题其实就是一个不错的问题了。下面一个我讲就是今天前两天也看到了啊，黄由黄晓明事件产生的一个引发出来的一个东西，你知道吗？下一个，下一个真的是一个重要的东西。下一个，我就讲啊，前两天大家有没有看到黄晓明、黄教主又被什么指责是控制操盘啊什么东西？每次这个事情之后，总有人，我就想讲一个总体的问题，就是每次总有人看到艺人做一些什么事情之后，总要留一句言，叫做“戏子误国”，你知道，这已经变成一个 cliché，cliché 就个陈词滥调，就中国人好像对演艺圈的人特别特别不满，觉得哦，戏他们都是戏子，戏子就是应该被我们，这其实就是一种。自己。得不到那种，或者就是你知道，其实这种心态就他就觉得那种戏子就是应该在街边卖艺啊，或者怎么样，过了很惨。他现在怎么过的比我好？其实这就本来就是一个不健康、很卑鄙的一个心态，就看不见。但是呢，这一种还有一种这种心态的来源，就是因为这个社会的贫富差距一直在扩大，然后他们又不能把真正的怒火撒向真正赚钱赚到，就是或捞钱捞的那些人，他们也不知道这些捞钱捞到的人是谁，他们也不敢得罪那些人，所以只能是戏子，因为艺人嘛，或者演艺人员。总要在前面抛头露面，所以说他们就成为这个社会承担火力的一群人，所以说我觉得他们挣到这点钱也是应该的，对不对？他们既然承担这个火力，哎，那我觉得中国的艺人真的不一样，你听什么？黄晓明、华谊兄弟，什么冯小刚，或者谁都是偷税漏税，或者是什么，呃，什么操纵股市，赵薇都是传说啊，我也不能证实。大家如果赵薇听了这个节目，千万不要告我，好吗？然后，但我也不能证实，你知道吗？但是听听到他们所做的这些事情都是很厉害的，都完全没有概念，什么叫操纵股市，股股市不是国家证监会操纵吗？你们这些人的操纵，你知道吗？就觉得很震惊啊。然后国外的艺人做那些事，你看 Justin Bieber 这些不争气，国际大牌艺人都是什么酒驾、什么什么打架、什么吸毒什么的，这你就感觉哇，中国的艺人，中国的、呃、真的是多方面发发展的人才。中国这些演艺人又能这个又能这个又能这个什么全方面发展，不仅戏华黄晓明不仅戏拍烂，歌唱烂，还能操纵股市哇，这真是厉害。你就觉得哇，中国艺人光不强啊？不是说中国艺人读书读的少吗？怎么股市也能操纵？股市里面。很多什么大学生、博士、硕士都去炒股的，怎么被别人操纵了？到底谁赌输多的少啊？我会觉得很奇怪。就，这只是一种戏谑的说法。其实我知道，他们只是替别人背锅了嘛。就是真正有人在后面操纵这个股市，他们可能用自己的名气啊，用自己的一些东西啊、金钱啊方面抛头露面啊，别人比较相信他啊，或者怎么样，这我是知道的嘛，对不对？但我就觉得中国的艺人真的想法跟别人不一样。就是中国艺人，你看中国艺人到最后都经商了，每个人都有什么什么什么什么，我就说，全民经商这个概念，还有戏子误国这件事情。首先，戏子到底误不误国？我觉得一个国家的精神文明,明其实是很重要的，是吧？虽然这些演艺人当中有专门拍烂片的，是吧？比如说。啊、呃，你说那个什么呃，郭敬明啊，或者谁谁谁啊，绝迹这种确实烂片，这种确实是，但不能就因为有一部烂片、几部烂片的存在就否定这个精神文明的事情，是吧？就说什么戏子误国这些，其实戏子误国的这些人、这群人讲的话就是跟他们这群人的思维啊，我可以把它类比到反美啊，就是什么美国也就是美国那些东西就是腐化我们思想，我们就要回到几十年前、啊，然后打完美国，是不是一样的？哈？他们就是会。砸日本车啊！这些人其实差不多的一个样，这个思想其实很危险的，你知道吗？而且，我总觉得总有总有，不管什么事情，你知道吗？就总有中国总能中国传统俗语当中总能找出几个字，或者一句俗语，或者一句成语怎么样概括，你知道吗？戏子就是戏子误国，什么什么官就是什么逼良为娼，什么官什么官官相护，反正都是这些词，你知道，都能解释任何的事情，你知道吗？然后我觉得啊，细致物，哎、啊，就你要觉得真的是，其实精神文明是很重要。为什么能有物质文明，就是有精神文明，对不对？就是精神文明往前推了，我们能想象到什么程度，对吧？就是我们能够安定吃饱之后，想象到什么程度，我们的物质强，就人活着不就是追求这个东西嘛，对不对？其实很多。天天在,在网上骂戏子误国戏子国，我也看不惯，所以我也看不惯一些艺人哇。那我我觉得我是这么搞笑的一个人是吧？说什么话都是能够让大家开怀大笑一个人。那演唱演出五块十块也挣不到是吧？就他、是、自己倒贴对不对？还是自己倒贴去？但是我也不嫉妒黄晓明能够拍一个戏能挣几千万对不对？我觉得确实有这个市场，而且这个是一个很公平的纯市场的一个东西对不对？就有人又不是国家有给他一个印钞机在后面，啊你拍你拍你拍，来来来，我后面印钞机来来来你拍你拍你拍，来了拍多少来了印多少，我们就拍一个关于专门关门关门啊专门关于印钞机的，来来来你拍拍拍拍,拍出来钱都是你的，你能印多少我就给你多少钱，对不是这样的，是说明有这个市场是吧？我觉得这个市场是不可逆，有时候宏观调控确实是重要一点。那宏观调控，我觉得我就我个人而言，宏观调控是当这个东西出现违法情况的时候，你要宏观调控对不对？比如说他的钱哪里来的？对，大家知道之前有几个戏都是通过 P 2 P 拍的，那、这个《叶问四》好像是通过 P 2 P 拍的是吧？那个叫施建祥，也是上海的。上海就不知道 P 2 P 怎么这么多上海 P 2 P， 上海 P 2 P 的企业说，我从你看，我已经从这个黄晓明的事情讲到 P 2 P， 你就看到其实讲到底，但是讲到底，中国就发现很奇怪，怎么中国的艺人圈，你就感觉中国其实做事情门槛很低啊，中国的艺人圈。那时候牵扯到很多艺人做 P to P， 你知道吗？就是跟他站台啊，为他站台，就感觉中国艺人怎么？我就感觉国外就是艺人就很单纯，的，他们就酒个架、啊、吸个毒啊、嫖个娼啊、打个架，你知道？中国艺人怎么这么不单纯？就是要一定要跟什么政界、商界都合在一起。我就说哇靠，这好厉害！那到底谁读书多少？你看之前 P to P 那个事情也是，就是那个施建祥是吧？他拍了一个叶问四，然后我发现我讲话一直在绕，但是、就是，呃，他之前拍了一个叶问四之后，然后。很多艺人给他站台，然后我要说什么啊、哦，就捐捐赠了很多钱嘛。然、啊、这个就是要宏观调控了，因为他是违法 ，P to P 本来就是违法的集资项目，这时候就要宏观调控。如果他是单纯的，比如说你说我是不喜欢什么鹿晗啊、吴亦凡啊、黄子韬啊、什么一零一女团啊，我都不喜欢，那他真的能赚到这么钱，对不对？他比如开个演唱会，他真的一张票卖五千，能够卖八万张票，那就是。光纯票房就是，我想五千乘八万的话，就是四亿，对不对？他光纯票房如果就能卖四亿的话，他凭什么不能拿个三亿？对不对？就就是纯市场嘛，市场就是这样嘛。比如说他拍个戏，对不对？你的戏如果他的估计，他如果哎，你说如果他市场他，所以说我觉得限制什么艺人片酬这东西只是饮鸩止渴，你知道，杯水车薪，你知道，这东西起不了什么作用。这市场啊，就像你抑制房价，抑制得了吗？对不对？不是还是在一直上涨吗？我觉得这东西其实就跟抑制房价一样，就是、老就是国家就是用，不是国家了，国家吧，就有关部门了，就是用这些来转移这些视线了，对不对？你说说不定这个抑制之后房价又涨啊，说啊说不定啊，你知道房价抑制了，抑制不了啊，宏观调控啊，因为钱总在那儿，对不对？我觉得抑制通货膨胀最好的办法就是不让大家看到钱，是吧？就有一个地方专门把钱藏起，来，比如说我们发行了十万亿的货币，九万亿虽然发行了，但不在市场上流通，所以我们就不会通货膨胀，对不对？大家也知道这到底怎么样。所以我觉得限制艺人薪酬，真的，他如果有这个市场，对不对？你说谁啊，鹿晗这些，他真的值这么多钱，真的有这么多人肯为他赞助，那赞助了，这不就是活跃市场，就是靠这样活跃的嘛？太假了，你说，所以说现在我觉得我们经济啊，怎么样啊，下坡路其实有点明显，是吧？不能说下坡是啊，放缓了，上涨区上涨趋势放缓了。不管你想在上海这个头牌的城市，中国都感觉到放缓，就是因为你知道那种，那种东西太多了，你知道吗？就是那种限制啊，或者是调控啊，或者怎么样，对不对？就是。好好吧，我今天先讲到这里好吧？专门给懂的人听，好不好？今天讲了几个，大家哎，对了，我后面啊、呃，给大家讲个好消息好吧？后面要去深圳演出三场，然后两场中文专场，一场英语专场。希望所有在广东的朋友好啊，在广东、广西、福建、海南、香港、台湾，反正所有人呢好不好？我都去深圳。这个月八月二十四、二十五、二十六三天吧，应该是二十四就五六五六日那三天，我忘了是几号了。应该是二四二五二六那三天，大家可以上我的微博，好吧 ？storm 徐丹口喜剧，如果想听更多更劲爆的这样的东西，请在喜马拉雅订阅我这个，好吧？不要去管他，推荐给朋友。好，啊，买票可以，对，买票还有一个可以上那个微信，微信可以加我们那个工作人员微信，好吧 ？c o m e d y u n E， 好吧，可以加这个微信。好，今天就讲到这里，我们下次再见。